0: Добрый день. В эфире Радио Нарва. У нас в гостях Михаил Стальнухин. Добрый день. Здравствуйте, Михаил. У нас весна. Наступила март. Да я бы не сказал.
1: Тут сугробы такие. Иногда у нас бывали такие зимы, что вот такого снега, как сейчас в Нарве лежит, за всю зиму не увидишь.
0: Да, но по календарю, как минимум, весна. Весна. Михаил, приходит весна, естественно... Надежды какие-то у людей мы пережили зиму, трудные времена, высокие стоимости коммунальных услуг и тому подобное, естественно, приходят и отчеты за прошлый год о ведении экономической деятельности, в том числе и государства. Я хотел бы сегодня поинтересоваться вашему мнению по тому, что 1 марта вышла статистика, говорящая о том, что экономика Эстонии в 2022 году сократилась на 1,3 процента. При том, естественно, любопытный нюанс, что в четвертом квартале. Падение составило 4,1% ВВП. И мы понимаем, что в конце года, в последний период, экономика просто обвалилась, буквально говоря. Экспорт, большое количество закрытия предприятий промышленных, лесообрабатывающие промышленность, металлообрабатывающие, насколько я понимаю, тоже снизились, увеличилась безработица. На начало этого года безработица Водовирумоса уже составляет 13%. И это все прошлый год.
1: Uh, да, здесь uh, сначала я подчеркнул бы, что вообще за всю историю, вот 30-летнюю историю Эстонии, uh, такой обвал в четвертом квартале был только один раз, это было в 2008 году, там было несколько больше, 6,2%, не 4,1%, как сейчас, вот, uh, но это был Общемировой кризис. Это, это было что-то совершенно ужасное. Вот. Э, причем о том, что происходит в экономике, категорически не знали тогдашние руководители. Я напомню вам знаменитую фразу тогдашнего премьер-министра Андрус Ансипа. Э, если это называется кризисом, то я хотел бы жить в этом кризисе. Хотел? Получай. Вот. Э, то есть... Э, понимаете, по году вот четыре квартала они, обычная тенденция, это такая. Значит, в первом квартале рост замедляется. Рост есть, но он замедляется. Почему? Потому что люди очень много денег потратили в четвертом квартале это новогодние праздники, это Рождество, это всевозможные мероприятия. Потом, если вы в январе едете куда-то отдыхать, у вас какие-то планы, то билеты, путевки и все остальное вы покупаете все равно в четвертом квартале. Это укладывается в те суммы. Поэтому э, в первом квартале обычно рост замедляется. То есть нет никакого сравнения с четвертым. Во втором квартале он неизбежно вырастает поскольку ну, опять появились деньги, опять появились планы на лето и так далее и тому подобное. В третьем квартале опять замедление, ну и четвертый квартал обычно самый хлебный, самый урожайный, он в общем-то определяет уровень роста экономики по всему году. Когда вы видите, что в четвертом квартале произошел обвал, это значит, что вас ждет ну, неизбежно что-то такое, что произошло, например, в 2009 году. А я напомню, что в 2009 году государство, я про Эстонию сейчас, начало принимать меры экономии бюджета. Если вы думаете, что государство начало с себя, вы очень сильно заблуждаетесь. Я в то время был председателем городского собрания и сидел... И медленно сидел, потому что каждую неделю приходили какие-то новости из Министерства финансов, какие-то новости из парламента, какие-то сообщения правительства, и было ясно, что выкручиваться они будут за наш счет, за счет местных самоуправлений. Именно тогда э -э, приходилось всем по Эстонии искать возможности для сокращения, для урезывания зарплат, э -э, в общем, экономия, экономия, экономия вот э, свои э, нужды там на государственном уровне уровень государственной власти правительство как-то не очень торопилось э, э, минимизировать вот я хочу вам напомнить что тогда у власти были реформисты и Примерно то же самое, если они победят, если они, а они, скорее всего, победят на выборах. Да? Вот. И если они будут заниматься антикризисными мерами, то будет происходить все то же самое. Что я имею в виду под антикризисными мерами? Существует, ну по большому счету, давайте сейчас для простоты, это два подхода. Подход первый выражается старой лагерной истиной «умрит и сегодня, а я завтра». То есть, если есть какой-то котел, в котором деньги, значит, ну, давай давай у кого-нибудь ложки отберем. И это местное самоуправление, это те, кто не могут за себя постоять, это сокращение каких-то пособий, уменьшение и все такое прочее. Вот. Подход второй, он очень такой, в разных странах выглядит по-разному. Мне однажды человек, который ездил учиться в Финляндию, Готовился к работе в местном самоуправлении. И в 90-е годы довольно часто проходили такие курсы подготовки будущих деятелей. Вот. И он мне рассказывал как анекдот, что когда в том городе, где они жили, начались какие-то финансовые трудности, они стали принимать ряд мер, из которых ему больше всего запомнился кирпич. То есть в буквальном смысле кирпич. Mm -hmm. Много кирпичей. Они дешевые и в этом качестве могут использоваться очень долго. А у вас очень много муниципальных учреждений. А в этих учреждениях везде стоят туалеты. А бачок этого туалета определенное количество воды сбрасывает каждый раз, когда кто-то нажимает на кнопку. Но если открыть крышку и положить туда вовнутрь кирпич, то объем сбрасываемой воды уменьшится на объем вот этого кирпича. И суммарно, и на протяжении какого-то более-менее долгого времени получается, в общем-то, довольно приличная экономия. Вот, это смешно, э, звучит э, более серьезно. Это в девятом году я, э, ну, мы с женой купили путевку и поехали в Беларусь летом э, санаторий. По-моему, он называется Юность под Минском, там километров 20, по-моему, на берегу красивого озера, великолепной санатории. очень там понравилось, вот. Ну и э, в свободное от процедур время я, естественно, смотрел местное телевидение. И однажды наткнулся на заседание правительства, которое проводил э -э, батька. Угу. Вот. И он, значит, что значит кризис? Что значит кризис? Если вы будете сидеть и зажиматься экономить, так сказать. Кризис не кончится никогда. Поэтому сколько у нас там метров э, запланировано на этот год строительство жилья, ему называют цифру. Цифры я, естественно, сейчас уже не помню. Ну, речь шла о миллионах метров. Ну, прозвучало там 4 миллиона метров. И будет 5. Надо дать людям работу, потому что те, кто производит стройматериалы, те, кто строит, работают на строительстве, вот они имеют возможность за счет вот такого государственного заказа расшириться, дать людям работу, дать возможность, ну, к потреблению. Вот. вот два разных подхода. По-моему, довольно явственно ощутима вот эта вот разница между одним и вторым. Но я так понимаю, что Эстония пойдет по своему прежнему пути, хотя некоторые механизмы, которые тогда, 15 лет назад, нас, в общем-то, выручали, эти механизмы отпали. И вот если вот эта новость о падении экономической активности, ну, экономики на 4%... Это была первая плохая новость, а спустя пару часов я прочитал на сайте довольно авторитетного журнала, что у Германии сумма стоимости обслуживания долгов увеличилась с 2021 по 2023 год в 10 раз. Я объясню нашим слушателям, да, то есть... У каждой страны есть кредиты. У некоторых они запредельные, там у США там за 30 триллионов долларов. У кого-то маленькие, и они этим гордятся, что вот у нас маленькие долги, мы в любой момент, в случае необходимости, можем брать новые кредиты, нам никто не откажет, потому что ну, эта сумма кажется не такой уж смертельной. Вот, но эти кредиты надо обслуживать. За них надо платить интересы. Там чисто банковская вот эта вот сфера. там, В общем, все, что умещается в слово обслуживание. Это 4 миллиарда евро было у Германии в 2021 году. Вот я не успел проверить, честно говоря, но если это так и действительно у Германии сумма обслуживания долгов выросла в 10 раз за, грубо говоря, полтора года, это очень плохой сигнал. То есть Германия является локомотивом экономическим локомотивом Евросоюза. Если у нее пойдут очень плохо дела, то плохо станет всем. Причем плохо запредельно. То есть это настолько плохо, что, ну, ребята, мы такого еще не видели. И в, этом, и в, этом, в этой ситуации... Надо понимать, что если не будет проявления солидарности, а под солидарностью, я, проявляю, я, я понимаю, это солидарность правительства и работодателей, которым в первую очередь надо помогать, при условии, что они сохраняют рабочие места. Солидарности работодателей, профсоюзов и их работников. Солидарности местных властей и... Людей, которые проживают в местных самоуправлениях. Вот недавно получил заявление, как депутат Нарского горсобрания, значит, вот семья, муж и жена, пожилые люди. Он неходячий инвалид, инвалидная пенсия, жена трудоспособного возраста, но работать она не может, она не может его оставить одного Полагается пособие по уходу А это пособие назначается каждым самоуправлением самостоятельно Угадайте какое это пособие в Нарве Цифру назовите любую Ну
0: даже вот Больной
1: человек за ним 30 дней в месяц Если днем 30 дней надо ухаживать
0: ну, Человек если тем более не работает ну, а Надо как-то существовать
1: И надо как-то это само собой 50 евро Жуть просто какая-то. Это, 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 это жуть. И вот, э, вот эта вот солидарность, она э, упирается в вопросы. Вот в девятом году мы, например, э, решали вопросы солидарности следующим образом. Э, не дадут соврать директора детских садов. Я их собирал в городском собрании и объяснял. У нас есть два пути. Чтобы вот в этом сокращенном финансировании, а как только тебе сверху и Сталина снижают финансирование, сообразно этому про, про, пропорционально тебе приходится снижать финансирование местных учреждений. И э, вот показательный разговор был именно с детскими садами. Путей два. Вы увольняете работников, остальные, которые остаются, начинают выполнять вот эту работу, но при этом финансирование ничего не меняется. Или мы находим возможность каким-то образом сократить именно хозяйственные расходы учреждений, то есть не будет того другого третьего, да, там пару лет из-за стирального порошка или мыла простого или как, какой-то утвари, ну, да, это будет проблемой, но у людей будет работа и Будут люди, которые будут понимать, что они не одни в этом мире и что мы помогаем друг другу. Вот по какому пути сейчас пойдет Эстония? По какому? Э -э Жду с нетерпением. Жду с нетерпением, потому что э, перед выборами как-то не очень здорово правящей партии вдруг объявлять народу, а мы, я извиняюсь, я, у меня э, цензурного слова нет, мы в общем-то страну-то опустили э, в такое место, э, что дальше некуда. Они вот это вот затянули, они прекрасно знали, я полагаю, что на этом уровне всегда все известно, не 1 марта, а гораздо раньше, но для того, чтобы вот, Эстония в надежных руках, как говорится, вот вы в настолько надежных руках, что вы даже не рыпнетесь, вас изнасилуют, все что угодно с вами сделать, вы даже не рыпнетесь в этих надежных руках.
0: Ну, каждый понимает рекламную кампанию по-своему.
1: Ну да, вот. Так что впереди очень сложные задачи, тут нужны новые подходы, и э, странное дело... Ну...
0: Михаил, позвольте, я вмешаюсь, я во, многим, во многом с вами согласен, когда ты понимаешь цифры, мне как с экономическим образом человеку, ну, понятны некоторые нюансы, да, но как сложатся обстоятельства выборов мы не знаем, Пойдете, получится у вас, не получится. Но вы являетесь членом Нарского городского собрания. Вы упомянули об этом, то, что у вас уже был опыт. Ну, в Нарском городском собрании происходит то же самое.
1: Есть молчаливое большинство, которое, вот я, я понятное дело, не хожу mm -hmm. на их совещание. Не знаю, кто из них открывает рот, кто нет. Но они молчат. В зале они молчат, такое чувство, что у них вообще нет своей точки зрения. Они приходят только для того, чтобы обеспечить коалиции большинство. Я забыл вот еще что сказать, очень существенно. Я когда сравнивал с мировым кризисом 2008-2009 года, угу. я сказал, что тогда уровень э, падения э, экономики был несколько выше. Ну, я буду округлять и 6,4. Сейчас 4, тогда было 6. Но тогда не было такой инфляции. То есть, э, когда мы говорим про инфляцию, мы понимаем, что это плохо. Ты приходишь, вот в Эстонии инфляции 25%, в магазине мы, правда, видим что-то совершенно другое, да? То есть в магазине я вижу как минимум 50%. По некоторым наименованиям там вдвое цена выросла на некоторые товары. Вот это все ложится в экономический рост. То есть если вы в прошлом году в декабре месяца купили на миллиард, чего-то, то при инфляции в 25 процентов, будем считать хорошо 25, в следующем году вы, значит, купили на миллиард 250 миллионов, а это рост экономики, то есть вот, вот таким вот образом создается ВВП, и чем э, дороже нам приходится, чем больше нам приходится платить, чем дороже товары, э, тем это лучше для показателей. Так вот, на фоне того, что вот эти показатели за счет инфляции должны были вырасти и дать э, ну, такую ложную картинку растущей экономики, у нас в результате получилось минус 4 по четвертому кварталу, минус 1,3 по году. То есть это, это вообще... Это, это, Снижение покупательского способ... Это что-то невероятное. Общества. Вот. Э, ну и при том, как... Э, Поставлены дела и как решаются вопросы. Ну вот я, например, нахожусь в процессе того, как люди занимаются бездомными животными. Вы знаете, одно время мне показалось, что у Нарви стало очень мало. Бездомных кошек, вообще бесхозных, да, каких-то собачек, которые бегают, это объяснялось тем, что у нас рядом здесь с городом начались серьезные вырубки, и часть лесных животных, те же самые лисы и барсуки, в общем-то, переселились к нам. Вот я регулярно наблюдаю, как по темному саду туда-сюда носятся лисы, а для них желанная добыча — это кошки. — с ней справиться не так сложно, когда лесной хищник э, с другой стороны. Вот. Э -э но и эти животные переживают, видимо, какой-то мор, то есть э, их становится меньше и меньше. Э -э может быть, э -э действительно болезнь. То есть вот это вот... Э -э Уменьшение поголовья бездомных кошек за счет хищников, которые по ночам их просто тупо поедают, оно как-то уменьшилось. И снова стала вот эта вот проблема. Да? То есть бездомные животные у нас сейчас по приютам таких сотни 3-4. Это очень много. Это, 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 это жутко много. Это столько не может быть. Вот. И в свое время еще при мне, Господи, это было еще нулевые годы появилась идея строительства вот э -э центра, настоящего центра, чтобы не сидели по подвалам и, и, и не ходили, не выпрашивали деньги, и свои деньги на это не тратили. То есть это наша проблема, это общая проблема. Эту проблему должен решать город. И что мы видим? Ну, центр вроде есть. И в то же время... Э -э никуда не делись, потому что они реально работают. Вот эти вот касси тупо. Там еще несколько организаций. И там сотни кошек. Сотни кошек. И у них нет денег. Им город не, 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 не заплатил даже за те услуги, которые они городу по договору э, оказывали.
0: Серьезно? Не заплатил?
1: Не заплатил. Там э, пара месяцев, э, когда они занимались именно что отловом животных, там еще что-то. Вот. И а что
0: у города денег нет или что?
1: У города есть деньги на всякую ерунду. Вот когда надо поддержать что-то, это называется искусство у нас, да, вот это вот, я извиняюсь перед всеми, для кого Вабалава это высший писк, так сказать, театральные там, моды и чего угодно. Но их рекламу я видел, и, извините, мне такого не надо. И я думаю, что среднему норветянину, любому в массе, тоже вот этот вот жирный голый мужик, который там рассекает по холлу дома культуры, это, извините. Михаил, это искусство, это не всем дано понятие. Да, это искусство, когда вот меш, вешают мешки в парке Герасимова. И у меня мгновенно вспоминается рассказ моего деда, как он видел в 18 году повешенных коммунистов в городе Тарту. Аб Абсолютная аналогия. Там просто обалдеваешь, когда видишь это издалека. Вот. Фотографии есть. И это называется искусством. Вот на это деньги есть. Поддержать их, на это деньги есть. Решить реальную проблему, которая есть в городе, на это денег нет. И закольцовывая вот все вот это, я не вижу, как, как, как можно, если у людей не изменится какой-то подход, они сидят и молчат. Они сидят и молчат. Они вообще не говорят. Выступают люди от оппозиции. Их все знают. Они э, болеют за душой за одно другое. Этим молчат. Им вообще не интересно.
0: Вероятно, хочется я... первое, что вы сказать, что, вероятно, они что-то имеют чтобы дает им возможность молчать. И Эээ, больше
1: их ничто не беспокоит. Я в их кошельках не рылся и зарплатные ведомости не смотрел, поэтому на эту тему... И...
0: А ради чего они тогда, я не понимаю? Пользы?
1: Ну, попробуйте их разговорить. Вот попробуйте. Вот э, там очень легко э, в протоколах можно посмотреть, сколько у нас полтора года уже точно есть городского собрания. да? Э, посмотреть... По, по протоколам сразу найдете там, я думаю, человек 7-8, которые вообще никогда ни на какую тему ни разу не брали слова.
0: Поговорите с ними. Ну, слушайте, я могу... Пригласите. Я, я, я хочу вам сказать, что вот у нас в гостях как-то были депутаты Александр Ефимов и Алексеев Графов. И когда мы брали у них интервью, они сказали, что вот уже два года подряд... Бюджет, плана бюджета исполняется на 30%. Да. Деньги есть, все распланировано, но он выполняется на 30%. При этом это деньги и кредитные, вероятно, и так, государственные.
1: Так работать надо. 30 работать процентов. надо. Причем работать не на скоком. Завтра приезжает бригада с телевизионными камерами. Давайте к этому дню, к завтрашнему дню, чего-нибудь красивое сделаем. Вот, ну. По-другому это строится. Это планомерная работа. У меня всегда все было распланировано на 4 года вперед. Ну, а, 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 а здесь у меня такое ощущение, что люди даже во время обсуждения бюджета только вспоминают, в каком городе они живут. Ну что это такое? Вот. Ну, Мы сильно отошли от нашей темы. В общем, кризис само само вот это вот ощущение переживаемого кризиса, оно, на мой взгляд, сглаживается тем, что ты понимаешь, что люди вокруг, они хотят тебе помочь. Может быть, не всегда у них есть соответствующая возможность, но хоть чем-то, хоть как-то они готовы тебе помочь. И это понимание начинается с того, что человек понимает, что местная власть за него, что она хочет ему помочь. Вот этого, к сожалению, нет. Вот это к сожалению, вот э, упирается в... Они другим заняты. Они другим заняты. У меня вот э, вопрос. Кому плохо от того, что Стальнухин придет в детский сад, э, поговорит с работниками и подарит им свои книги? Хорошие книги, между прочим. Вот. И э, я узнаю, э, естественно, что это негласно, и все такое там не пускать, не давать возможности встреч и все такое прочее. Вы делом когда займетесь? Вы когда перестанете штанами мериться? Что это такое вообще происходит? Вот. Если добьемся солидарности, кризис переживем и вообще все переживем. Если будем только рвать и в свою норку что-то там утаскивать, вот сейчас процесс на это похож, то ничего хорошего из этого не будет.
0: Но в любом случае, Михаил хочу тоже добавить, что вы выбраны в Нарское городское собрание. Вас могут выбрать депутатом парламента. Не опускайте руки. боритесь.
1: Да я-то не людей. опущу. Вопрос в том, что... Нет, ну я, я, я все-таки оптимист. Я совсем черные сценарии рассматривать не хочу. Да, сейчас, не говоря. нужно, не нужно. В любом случае. Я, я, я верю в то, что разум побеждает. Вот Мы, мы все время куда-то уходим. Давайте я напоследок отскочу в сторону Давайте. своей очередной истории. Значит, дело было лет 5-6 назад. Парламент обсуждал э, изменение закона, э, что-то, что имеет отношение к, э, к образованию, и в рамках этого закона, значит, менялась система оценки таким образом, что проходным баллом становился один балл. Угу. То есть, если человек сдал экзамен на один балл, ну, школьник, то, значит, ну все считается, что сдано. Вот. На втором чтении, когда у всех есть право так сказать, выступить, я, я вышел и сказал, ну, давайте сами подумайте, вот, э, не дай бог, конечно, но у вас какая-то болезнь, пред, предположим, с каждым может случиться, которая требует оперативного вмешательства. Вот два хирурга, вот их дипломы. Вот у одного вот эти вот э, оценки нормальные, а у этого по стобальной системе один балл. Но он сдал, и он хирург. Вы к кому пойдете? Ребят, вы понимаете, что это абсурд? Вот два водителя троллейбуса. Даже троллейбус, там, трамвай, что угодно. Водитель автобус. И он, и его коллега сдавали на водительские права. Ну и предположим, вот вам протокол показывают, вот у этого все нормально, там 80 баллов, там ответил все, теорию, практику, все. А у этого один балл, и он сдал. Вы понимаете, что мы самым натуральным идиотизмом занимаемся. Значит, прошло немного времени, ко мне подошел тогдашний реформист, Сейчас он центрист. Ну, в общем, это такое, вот, такой Игорь Грязин сказал. Да. Фракция обсудила, решили, что... Ну, случайно они находились в зале, случайно они услышали то, что я говорю. Решили, что да, как-то это смешно. Ты же поправку сделал, я говорю, сделал. Твою поправку мы поддержим. Ну и что? Твою поправку мы обязательно поддержим. Все такое. Вот. Ну и голосуются поправки. И я вижу, как они голосуют за поправку, которая на одну раньше моей, но совершенно о чем-то другом. А мою поправку голосуют против. Я подхожу к грязному, говорю, а, а как вот это? Нет, ну, я в вас не сомневался. То, что вы э, любую пакость... Э, стране устроить готовы в любой момент, это, это пожалуйста, это всегда, это понятно. Вот. А как это-то получилось? Ты зачем ко мне подходил и вот это говорил? Он говорит, ты века, рабочая ошибка. То есть э, кто-то. подошел
0: не к тому, кому должен быть.
1: Не-не-не-не-не. Э, значит, э, выдают спи список поправок там, чтобы ну, ну зачем обременять человека чтением каких-то документов? Ну, зачем? Поэтому составляются таблицы, там цифры, и там э, плюс-минус, плюс-минус, плюс-минус. Или точки просто красная, зеленая, красная, зеленая. Я не знаю, как у них это водится. В общем. Тот человек, кто у них отвечал за техническую подготовку этого голосования, суть промахнулся. Он поставил плюсик на одну поправку раньше моей, она прошла, а вот это не прошла, а после этого уже вообще все стало бессмысленно. Вот так вот решаются вопросы. И абсурд это не абсурд. Даже когда люди понимают, что это абсурд. И тут вмешивается вдруг э, этот самый э, бог из машины и бах, и опять у тебя вот эта вот ерунда, как запланировано было принимать, так ее и приняли. Вот. Но тем не менее, отрадно уже то, что все-таки иногда слушают, иногда понимают, о чем говорят. И я вам так скажу, Виктор, чем тяжелее времена экономически, чем тяжелее, тем лучше слушают разумные голоса.
0: Будем надеяться, что мы переживем это. И все будет нормально. Что я могу добавить?
1: Ну да, рано или поздно разум возвращается ко всем. Я тут пару дней назад у меня глаза на полезли полезные. Ей-богу. Угу. Когда я прочитал, что оказывается, три тысячи ученых Эстонии угу. сделали заявление о том, что наша система образования Катится в тартарары. Она не обеспечивает ни качества, ни Хорошо. Да, необходимых кадров. А чего ж вы сейчас-то проснулись? Ну, так... так эта система образования разваливалась уже годами, годами и годами. А, а сейчас-то что? И там вопрос просто в том, что они хотят полтора процента ВВП. Не Они рассчитать. бы, может, и не проснулись, но времена тяжелые, uh -huh. вот, а, и им хочется, чтобы государство выделяло, о, вот сейчас где-то 0,9% ВВП идет на науку, образование там и все такое прочее, ну, имеется в виду высшее uh -huh. образование, вот, а вот хотелось бы полтора, и тогда сразу вспоминают, а образование-то у нас где ну, в этом месте, в общем-то, туда лучше руками не за залезать. И оно действительно так. Оно действительно так. И вот эта последняя реформа, она только добавила. Вот переход русских школ на эстонские. А где вы раньше были? Вы почему молчали? Вы же видите все эти процессы. Вы же получаете продукт, грубо говоря, продукт, который производят наши гимназии. Вы с ним дальше работаете. Вы же видите, как уровень падает с каждым годом ниже, ниже, ниже и ниже. Но заговорили только, когда речь э, о деньгах. О деньгах. Вот. Так что с трудными временами у людей просыпается способность к размышлению и желание думать. А как бы теперь, как мы теперь будем выворачиваться из всего этого? Вот у меня надежда на то, что снова начнут думать.
0: Да, большое спасибо, Михаил. Желаю удачи вам спасибо и спасибо что вы слушали до свидания до свидания